Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. De Kinderboekenweek gaat over geschiedenis. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Enorme hamer en dan zegt dat ding ping. Ze praten over kinderboeken. Een boek schrijven over de geschiedenis van de slavernij. Hoe leuk lezen wel niet is? Dat had ik ook gelezen in ja? je boek. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Welkom bij aflevering 4 van Leesbeesten en Luistervinken. Deze keer vanaf een live locatie. De studio staat in Tilburg in een enorm gebouw. Het is een hal, waar ook een biep zit. De lokal. Het mooiste gebouw van de wereld. Ze hebben er zelfs een prijs mee gewonnen. Wat staat er op het programma vandaag? We hebben een gesprek met Arend van Dam. Hij is kinderboekenschrijver. Hoe kan het ook anders? En hij is nu bezig met het kinderboekenweekgeschenk dat je in oktober gratis kunt kijken als je een boek koopt. We gaan hem eens vragen hoe ver hij daarmee is. En natuurlijk is er ook weer de boekenkast top 5. Welkom meneer Van Dam bij Leesbeesten en Luistervinken. Goedemiddag. Bent u wel eens eerder in zo'n mooie bibliotheek geweest? Ja, ja ik woon in Breda. En daar stond uh, in de krant uh, een reportage over de bouw van de Lokhal. En ik was wel zo nieuwsgierig dat toen hij af was, ben ik ook meteen komen kijken. En ik ben het helemaal met jou eens. Het is het mooiste gebouw van de wereld. U mag dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk schrijven. Wat vindt u van het thema dit jaar? Ja, fantastisch natuurlijk. Ja, geschiedenis. Ik, bijna al mijn boeken gaan wel over geschiedenis. Dus dat, dat is wat ik, wat ik het liefste doe. Dus ik had ook al ergens in oktober... Begon een beetje zo'n geheimzinnig gefluister. Heb je het gehoord? De Kinderboekenweek gaat over geschiedenis. En sommige mensen gingen nog een stapje verder. Die zeiden van, uh, hebben ze jou al gevraagd? Ze gaan jou vastvragen voor het Kinderboekenweekgeschenk. Maar ik werd niet gevraagd. Tot 1 november werd ik in een vergaderingetje gelokt in Amsterdam. En we zaten zo wat te praten over tekeningen en de tekst. Die paste niet bij elkaar, wat soms gebeurt. En toen stond er ineens iemand voor me met een bos bloemen, een fles champagne, een taart, een fotograaf. Meneer Van Dam, we gaan u een vraag stellen. Wilt u het kinderboekenweekgeschenk schrijven? Ik zei meteen, ja, graag. Het moet wel meteen heel goed worden. Kijk, een gewoon boek. Nou, laten we een gewoon boek nemen. Iemand in het bijzonder, met allemaal verhalen over vrouwen. Daar zijn er denk ik 4000 van gemaakt. Daar ben ik al heel blij mee. Dat is al veel. Veel toch? Ja. Kinderboekenweekgeschenk. Ik denk dat het rond de 300.000 zal worden. Mag u al zeggen wat de titel van het boek wordt? Ja. Niemand kan het zien natuurlijk, maar, maar ik ga hem ophouden. De diamant van Banjarmasin. Banjarmasin. De diamant van Banjarmasin. Dat is één van de verhalen uit het geschenk. En de diamant van Banjarmasin kun je zien in het Rijksmuseum. En hij is gestolen. Oh. Ja, hij ligt er nog wel. Maar, maar hij was gestolen uit Indonesië. Ja, de mensen daar die hadden, hadden ruzie met elkaar. En toen dachten de Nederlanders, die waren daar toch wel een beetje de baas gaan spelen. En handel drijven met peperkorrels en zo. En toen zeiden ze, oh, als jullie toch ruzie maken, nou, dit land is voortaan van ons. Alle spullen ook. Sultan wordt opgeheven, het paleisje wordt afgebroken. En nu ligt die diamant in het Rijksmuseum. En, en het verhaaltje eindigt ook een beetje met de vraag. Wat vindt iedereen ervan? Moet hij daar gewoon blijven? Ja, in een vitrine met een bordje erbij. Staat eronder roofkunst. Zou ik zeggen, als hij dan toch geroofd is, breng hem terug. Ja. ja. Dat is nog maar één van de verhalen. De tekeningen zijn van Anne Stalinski. De bromvliegzwaan was haar eerste kinderboek. En ze kreeg er meteen een zilveren penseel voor. Dan ben je wel goed. Ja, dan ben je wel goed, toch? Dus <laughs> ja. Toen, ja, toen, toen, uh, toen, dacht, toen dachten we met z'n allen, nou, Anne Stalinski mag ook het kinderboekenweekgeschenk uh, illustreren. Ja, nou ja, ik, 
Kijk, ik ga het niet allemaal laten zien. Zie je het hier? Tekeningen, tekst. Ja, het is nog maar gewoon even losse, losse blaadjes. U heeft een zilveren griffel gewonnen met een boek dat nu best actueel is. De reis van Sintax Bosselman. Wat is eigenlijk een zilveren griffel? En kunt u kort vertellen waar het boek over gaat? Een griffel kon je vroeger mee schrijven. Het is gemaakt van lijsteen. Uh, nu zit dat in een zilveren kokertje. Met een mooie inscriptie, zilveren griffel, uh, reis van Sintax Bosselman. En dat zit dan in een soort glazen kistje. Je hebt zilveren griffels en dan uh, vaak zijn dat er een stuk of 10, 11, 12. En dan wordt één griffel wordt dan nog goud. Dat wordt dan de gouden griffel. Waar gaat de reis van Sintax Bosselman over? Uh, ik wilde heel graag een boek schrijven over de geschiedenis van de slavernij. Waarom ging Nederland toen meedoen met het handelen in mensen? En, en wat hadden die voor mensen voor leven? Nou, die hadden dus geen leven. En ik dacht, ja, hoe leg ik dat uit? Wie, wie wordt mijn hoofdpersoon? Wie gaat het verhaal vertellen? En waar speelt het zich af? En toen kwam ik in een boek in mijn eigen kast... een verhaaltje tegen over een tentoonstelling. Dat had ik ook gelezen in ja? het boek. Ja. ja, ik ook. Het was een tentoonstelling in Amsterdam, 1883. Wereldtentoonstelling. Nou, iedereen ging van alles tentoonstellen. De nieuwste trein, de allereerste telefoon. En wat deed Nederland ook? Die ging mensen tentoonstellen. Ze hadden er 27 gehaald uit Suriname. Hadden ze met een schip naar Nederland laten komen. En op het museumplein in Amsterdam woonden ze in een tent. Een half jaar lang. Vond ik een interessant verhaal. Toen ben ik gaan zoeken in het archief in Amsterdam. Kwam ik al die mensen tegen. De oudste was Syntax Bosselman. En hij heeft op een plantage gewoond. Hij heeft het afschaffen van de slavernij meegemaakt. Dus, dus in 1883 was hij vrij. En hij heeft dus die uitnodiging aangenomen. Wil je meekomen naar Amsterdam... Ja, dat was eigenlijk alles wat ik kon vinden. Dus toen ben ik me een beetje gaan inleven van hoe zou dat geweest zijn? Hoe vond hij het in Nederland? En wie waren de andere mensen in het gezelschap? Nou, een jongetje, die heet Kortjo, die was twaalf. Die zie je ook op de kaft van het boek staan. Dus, dus eigenlijk uh, gaan we in de reis van Syntax Bosselman helemaal mee in de geschiedenis van Nederland en de slavernij. Dus je gaat van Zuid-Afrika naar Indonesië, naar Ghana, naar Suriname, naar de Antillen. En dat gaat een beetje met een rode draad. En de rode draad is... Syntax en Kotjo op die tentoonstelling. U schrijft ook stukjes over Michiel de Ruiten, maar waarom zitten die stukjes in het verhaal? Ja, het is een hele moeilijke vraag die je me nu stelt hoor. Mag ik even nadenken? Ja, neem de ik, tijd. Ik, 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 ja, neem de tijd. Ik wilde het verhaal van alle kanten vertellen. Dus de mensen die het is overkomen, de mensen die op plantages hebben gewoond, de vrijheidsstrijders, er staat een heel groot verhaal in over Tula, die woonde op het eiland Curaçao, die zijn in opstand gekomen. Maar ik wilde ook vertellen over de slavenhandelaren. Wie heeft ze vervoerd? Met welk schip zijn ze gegaan? Ja, die mensen waren schuldig. Waarom deden die dat eigenlijk? Nou, nu hoor je wel over Michiel de Ruiter. Ook over Jan Pietersson Koen. En over allebei die mannen staat een hoofdstuk. Dus ik heb me geprobeerd boeken te lezen. Wat deed Michiel de Ruiter precies? Wat deed die JP Koen eigenlijk? De JP Koen van de Koentunnel. En van het standbeeld in Horen. En, en ik ben me een beetje gaan afvragen, ja, waarom deden ze dat? En, en kunnen we achteraf zeggen, ja, die mannen waren gewoon schuldig aan wat er is gebeurd. En daar moeten we nu ook nog diep over nadenken en misschien excuses aanbieden, dingen voor regelen. Misschien moet dat standbeeld wel weg in Horen. Bij Michiel de Ruiter ben ik nog een beetje gaan twijfelen. Ja, die, die, die was commandant op die schepen en zo. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, wat heeft hij allemaal fout gedaan? Maar die Jan Pietersson Koen, die heeft gewoon willens en wetens tienduizenden mensen vermoord. In Indonesië. Hij werd op zijn vingers getikt door de Nederlandse regering, door de Staten-Generaal, door Prins Maurits. Ik denk zelfs, als ik het goed gelezen heb, door zijn eigen vrouw. 
En hij schudde dat zo'n beetje van zich af. Ja, sorry hoor. Uh, ik ben hier aangesteld om de baas te spelen. Ja, sorry hoor. Uh, zoiets. Heel onverschillig. Zijn alle verhalen in uw boeken echt gebeurd? In het boek komt een verhaal voor... Um, ja, zal ik dat verklappen? Ja, laat ik dat maar verklappen. Heb je ooit gehoord van Hendrik Jut? Nope. Ga een keer naar de kermis, dan kun je uh, de kop van Jut op zijn kop slaan. De kop van Jut. Weet je wel? Enorme hamer en dan zegt dat ding, ping! Wie was Jut? Geen idee. Ja, dat staat in het kinderboekenweekgeschenk. <laughs> uh, ik heb daar van alles over gelezen, over Hendrik Jut. En dan is mijn regel, alles wat je niet te weten kunt komen, mag je er zelf bij verzinnen. Kijk, ik moet er wel een pratende man van maken. En die man die had een vrouw en daar had hij plannetjes meegemaakt. Ze hadden ontdekt dat een hele rijke weduwe heel veel geld had. En toen hadden ze samen bedacht, nou dat is heus niet zo erg om het af te pakken. Wij hebben ook recht op een mooi leven, hadden ze samen bedacht. Dus ja, snap je al hoe die mensen denken en praten, dat bedenk ik er zelf bij. Had hij niet eigenlijk dan geschiedenisleraar willen worden? Ik denk niet dat ik daar geschikt voor ben. <lacht> Misschien wel een uurtje, maar niet... Elke week twee uur geschiedenis. Maar ik, misschien ben ik eigenlijk wel een beetje een geschiedenisleraar. Maar dan niet in de klas. Maar gewoon achter mijn eigen schrijftafeltje. En dan schrijf ik boeken die juffen en meesters en opa's en oma's kunnen gebruiken om kinderen iets te leren. Vindt u dat er genoeg gehoor gelezen wordt in de klas? Nee. Nee. Ik ook niet. Ik kan, nee, jij ook niet? Nee, bij ons wordt er bijna nooit voor gelezen. Bijna in de nooit klas. meer? Nee. Houdt de juf of de meester niet van voorlezen? Of? Nou, uh, toen een stagiaire van ons... die uh, heeft wel eens geprobeerd om een boek voor te lezen... maar onze klasgenoten kunnen daar de aandacht blijkbaar niet bij houden. Die gaan er allemaal doorheen kletsen. Dus. Oei, ja, dat is lastig, ja. ja. Nee, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat juffen en meesters voorlezen. Dat, uh, het geeft een rustmomentje in de klas. Uh, je kunt het daarna bespreken. En heb je gemeenschappelijk iets meegemaakt en daar weer over praten. Dus, ja, ik vind voorlezen wel... Uh, Heel belangrijk. Je kunt kinderen aanmoedigen. Je leest een stukje voor en misschien gaan ze dan dat boek wel thuis lezen. Las u vroeger zelf een boeken en welk boek was dan uw favoriet? Ja, ik, ik denk wel dat ik behoorlijk wat las. Als ik nu een lievelingsboek moet aanwijzen, dan denk ik dat het wordt alleen op de wereld. Hector Malo is denk ik de schrijver. Maar de hoofdpersoon Remy die is dus op reis en, en alleen en die komt mensen tegen. En, en je, je weet wel, hij is alleen, hij heeft geen ouders. Die heb ik ook gelezen. Oké. Okay. Ik ging me zo inleven in dat verhaal... dat ik zat dan op de bank thuis te lezen... en, en er waren mijn ouders die zaten daar aan de tafel iets te bespreken. En het ging zo ver dat ik even dacht... was ik maar een wees. Had ik maar geen ouders. Dan kon ik ze gaan zoeken. Dan ging ik ook op reis door de wereld, net zo lang tot ik ze vond. En toen liep het goed af, dat boek. Nou, toen heb ik ook echt zitten janken. Leest hij zelf nu nog wel eens een kinderboek? Ik heb bijvoorbeeld net gekocht uh, De Dappere Ritster... van uh, Janneke Schotveld. Die ken ik. Ja, ja, sterker nog, ze is nu hier uh, in het gebouw. Ik kwam er tegen. Ja, de dappere ritster, ja. Dat verhaal zit uh, in een ander boek. Zit het in het kattenmannetje of in dat andere boek met hele nieuwe sprookjes? Het kattenmannetje. De andere is van Kikkerbilletjes van ja. de Koning. Ja, Kikkerbilletjes van de Koning. Zou je uh, misschien een stukje willen voorlezen uit een van uw boeken? Nou zit ik hier toevallig dus op schoot met dat hele stapeltje papier... Uh, wat dus later een kinderboekenweekgeschenk moet worden. Ja, iemand die de laatste tijd wel in het nieuws is, die heet Anton de Kom... Ja, dan ga ik daar een heel klein stukje... Ken ik niet. Ja, ik lees het je voor. Judith was dertien toen haar vader Anton op een dag... niet voor het ingaan van de avondklok thuis kwam. Maak je maar niet ongerust hoor, zei haar moeder. Hij zal wel bij iemand logeren. Judith probeerde te slapen. Dat lukte slecht. 
Haar vader zat bij het verzet. Wat voor gevaarlijks deed hij daar eigenlijk? Hij hield het geheim. Judith's broers, Ad, Kees en Ton, spraken er fluisterend over... terwijl ze stiekem naar het radiootje luisterden... dat Ad in een la van zijn bureau had verstopt. Midden in de nacht werd Judith wakker van gestommel op de trap. Ze sloop haar bed uit om te gaan kijken. Mannen in uniformen doorzochten het huis. Na een poosje verdwenen ze weer met dozen vol boeken en paparassen. Ze hebben vader opgepakt, zei Judith's moeder. We kunnen nu niets doen. Probeer nog maar wat te gaan slapen. De Duitse soldaten hadden niet alles meegenomen. Op de overloop vond Judith een rood opschrijfboekje. Ze nam het mee naar haar kamer, sloeg het open en begon te lezen. Spannend. Die vader, Anton de Kom, zat in het verzet. En uh, wat hij ook wel deed, iets wel vrolijks, die uh, vertelde ook aan zijn kinderen verhalen over Anansi de Spin. Ja, dat is dan zo'n bekende volksfiguur. Een, een, een spin beleeft allerlei avonturen en hij is heel eigenwijs en uh, probeert iedereen te bedotten. Uh, en en dat, dat soort verhalen schreef hij ook op in rode schriftjes. En ik heb toestemming van de familie, van die Judith de Kom gekregen, om die schriftjes in te kijken. En één zo'n verhaal over Anansi, dat staat dan ook in het Kinderboekenweekgeschenk. Kunt u tenslotte nog even vertellen waar en wanneer het Kinderboekenweekgeschenk te krijgen is? De hele maand oktober kun je het krijgen in alle boekenwinkels. Als je een ander boek koopt, dan krijg je dit uh, boekje erbij cadeau. Fijn dat u tijd voor ons vrij wilde maken en bedankt voor uw uitgebreide antwoorden. We gaan uw boek straks zeker lezen. Oké, okay, ik vond het ook heel gezellig. Dankjewel voor jullie goede vragen. Was superleuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. Aan tafel een schrijver die niet alleen verhalen schrijft, maar ook gedichten en zelfs theatermaker is. Frank van Pamelen. Hoi Frank. Hallo. Leuk dat je te gast wil zijn in Leesbeesten en Luistervinken. Ja, leuk om erbij te zijn. Je hebt heel veel kinderboeken geschreven, toch? Uh, ja, nou heel veel. Je, nou, wel, wel ja, redelijk wat. Voor, voor verschillende leeftijden en uh, verhalen en gedichtjes. En, uh, ja, van alles wat eigenlijk, ja. ja. Las je als kind ook veel boeken dan? Ja, ja ik heb heel veel gelezen. En... Uh, ik, ik kom uit een klein plaatsje in Zeeland en daar hadden we een klein bibliotheekje. En, en ik heb die hele bibliotheek uh, leeggelezen. Ik heb alles wat ze hadden, wilde ik lezen. Altijd. Wat was je lievelingsboek? Mijn lievelingsboek? Uh, nou, d- er is wel één boek dat ik, dat ik gelezen heb toen ik uh, op de basisschool zat. En dat heb ik later op de middelbare school nog een keer gelezen. En toen ik ging studeren nog een keer gelezen. En later heb ik de film gezien. En uh, iedere keer zag ik er weer iets nieuws in. En dat vind ik dan leuk aan boeken. En dat was uh, Alice in Wonderland. Dat is i- iedere keer als ik dat las of zag, dan ontdekte ik weer wat nieuws. En dat vond ik, dat vond ik erg leuk. Die dus film misschien heb ik ook dat gezien. Kook. Heb je het boek gelezen? Nee. <laughs> Nog veel leuker, veel leuker. Niet. Ja, de film was ook heel mooi hoor, de film was heel mooi. Maar het boek is echt geweldig. Je bent niet alleen schrijver en dichter, je maakt ook theater. Ja. Als je echt moest kiezen, wat doe je dan het liefst? Oh, dat vind ik moeilijk. Ik, ik, ik vind juist de combinatie vind ik, vind ik heel leuk. Om, uh, om op het podium te staan en om uh, thuis aan iets te knutselen. Uh, dus ja, het is een beetje flauw, maar ik durf eigenlijk niet te kiezen. Mag het ook allebei? Dat mag. Vooruit, oh, nou, vooruit. Dankjewel. We zagen dat je ooit een gedicht hebt geschreven met de titel Langste gedicht van de wereld. Ja. 
Hoe is dat gedicht ontstaan? Dat was een project, dat was in 2009. Er was een soort feestjaar. En, en ik dacht, dan moet ik iets bijzonders doen met de basisschool. En toen dacht ik, van, laten we nou een gedicht maken van 2009 meter. Dus meer dan twee kilometer lang gedicht. Dat hebben we geprobeerd. Dus al die kinderen hebben zelf een gedicht gemaakt. En daar heb ik workshops gegeven en zo. En, en op de achterkant van het gedicht stond dan een letter. En dan draaiden ze dat gedicht om. En dan stond er een, in, een, een heel lang gedicht van 2009 letters. Elk letter een ander kind. En zo werd het het langste gedicht uh, van de wereld. En daar hadden ze zelf dus aan meegeschreven ook. Wat is jouw favoriete gedichtenbundel voor kinderen? Daar <laughs> uh, heb ik mij een beetje op voorbereid. Ik vind... Ik v- ik vind dit een leuk boek. Kijk dit. Dat is, ik zoek een woord en dat is een soort verzamelboek. Eh, verzameld door Hans en Monique Hagen. Die zelf ook geweldige gedichten hebben geschreven. En eh, dit staat vol met, met gedichten die ook over taal gaan. En dat zijn hele leuke, grappige, ontroerende, vrolijke, soms wat trieste gedichten. Maar dit, ik zoek een woord. vind ik een heel mooi, heel mooi verzamelboekje met gedichten. Over welk onderwerp zou je nog wel eens een kinderboek willen schrijven? (laughs) Nou, weet je wat het is? Het leek mij heel leuk om rond een een actueel thema, bijvoorbeeld uh, het klimaatprobleem, om om daar een keer iets mee te doen en daar een verhaal over te schrijven. En het grappige is uh, dat ik uh, niet zo lang geleden die kans heb gekregen en dat verhaal is er nu dus. Dus het is nog niet klaar, maar het verschijnt binnenkort. En tenslotte, welke tip zou u geven aan kinderen die zelf graag schrijver willen worden? Um, nou, weet je wat het is? Ik, ik, ik heb mijn eerste verhaaltjes een beetje geschreven toen ik een jaar of tien was, denk ik. Dan schreef ik gewoon op wat ik meegemaakt had. En daar, wilde, daar hoefde ik aan niemand te laten lezen. Dat was echt voor mezelf. Dat durfde ik ook niet eens aan iemand te laten lezen. Maar zo leer je wel een beetje schrijven. Dus dus wat ik als tip mee wil geven is gewoon gewoon beginnen. Gewoon gaan schrijven, veel doen. En dan kom je er vanzelf achter. Oh ja, misschien moet ik dat de volgende keer iets korter doen. Of hé, dat is een leuke vorm. Misschien kan ik dat nog een keer proberen. Of gewoon veel doen. En niet bang zijn om, uh, om, om... als je een, een leeg scherm ziet of een leeg stuk papier, dan denk je van, oh, wat wordt mijn eerste regel? En soms dan blijf je daar dagen over nadenken, wat, maar daar komt er niks. Gewoon beginnen en gewoon doen en dan, als je het vaak doet, dan, uh, dan leer je vanzelf beter schrijven. Dus dat, dat, dat is dan mijn tip. Nou, dankjewel Frank. Ja, graag gedaan. Leuke yes. vragen. Superleuk dat je bij ons te gast zou zijn. Graag gedaan. Weet je nog in de vorige aflevering dat we Koert hoorden? Koert, die een eigen boek schrijft. Precies. Hij heeft dus contact met iemand die een podcast opneemt. Oh, welke dan? De waanzinnige podcast. Hij gaat ook over kinderboeken. Oh, leuk. Dan gaan we nu over naar Koert. Bedankt, Mieke en Amy. Nou, ik ben Koert van Dorem. Ik ben 13 jaar. Leesbees en Luisvinken is niet de enige podcast over kinderboeken. De waanzinnige podcast was het bijvoorbeeld voor. Ook zeker een aanrader om een keer te luisteren. Marije Ravelli kan ons even alles over vertellen. Welkom Marije. Hallo, hoi. Wij zijn de podcast Leesbeest en Luistvink gestart omdat we vinden dat alle kinderen moeten weten hoe leuk lezen is. Wie zit er achter de waanzinnige podcast en waarom zullen lezen gestart? 
Um, ik heb deze podcast samen met Maya Shamir bedacht. Um, wij zijn vriendinnen en onze kinderen die zitten bij elkaar in de klas. En zij beginnen dan net met lezen. Afgelopen jaar zaten ze in groep 4. Uh, ze vinden dat superleuk, maar toch vinden ze het best wel lastig om steeds weer een goed boek te vinden dat bij ze past. Dus ik ga wel eens met leuke boeken langs de klas op hun basisschool. En als ik dan enthousiast over een boek vertel, dan wil meer dan de helft van de klas het lezen. Ik zei tegen Maya, van ja, wat zal er gebeuren als kinderen elkaar die boekentips geven? En toen werd zij helemaal enthousiast. Toen zei ze, ja, dit is gewoon een onwijs goed idee voor een podcast. En dan kan je die tip van één kind delen met alle kinderen in heel Nederland. Ja, zo gezegd, zo gedaan. We zijn meteen aan de slag gegaan. Oké. Okay. Nou, wat kunnen we eigenlijk allemaal horen in de podcast? En voor wie maken jullie dit eigenlijk? Um, nou, het zijn twee vragen. De eerste, wat kan je horen? Het is een hele korte, vrolijke podcast... vol met gekke geluidjes en met muziek. Er is steeds één kind aan het woord... en die vertelt over het boek. En we lezen een stukje voor. Uh, voor wie we het maken? Ja, um, het is, elke reeks heeft minimaal acht afleveringen... dus acht kinderen en acht boekentips. En dat doen we wel bewust. Zo heb je namelijk steeds voor één klas... en dus één leeftijdscategorie... heel veel boeken om uit te kiezen. En dat vinden we wel belangrijk, dat je... ...veel keuze hebt. Ik heb een een stukje uitgekozen van je podcast... ...die ik wel heel leuk vond. We gaan het hebben over dat boek dat jij daar in je handen hebt. En waarom vind je dat boek leuk? Omdat ik ik hou van popcorn. Waar gaat het eigenlijk over? Een meiskorre die steeds groter wordt in de oven. En een meisje heet Elise, de hoofdspeler in dit verhaal... En, um, da- en dan koopt zij een pak en daarin zit een korrel die g- steeds groter en groter wordt. Totdat, uh, totdat hij bijna net zo groot als een aardappel is en uh, twee armpjes en benen krijgt. En elk neus, een mond, twee ogen. Mm, en het is een heel ondeugend yogie. Maar waarom heb je er eigenlijk voor gekozen om met allerlei geluidjes te werken? Um, ja, dat, ik, ik ging ervan uit, want ik had het natuurlijk in het begin nog op geen enkel kind getest. Maar ik ging ervan uit dat kinderen dat leuk vinden. Um, en dat blijkt ook wel, want we hebben deze, dit was de allereerste podcast die we maakten met Levi. En uh, het is trouwens heel leuk om weer terug te horen, want ik luister ze zelf niet, uh, niet elke dag. <laughs> um, en... Um, nou ja, we, we hebben aan de juf gevraagd de, met de klas waar we deze podcast ook maakten van is het niet te veel? Heel veel volwassenen die gaven als feedback van kan het niet wat minder? Want het is zo ontzettend chaotisch en druk. Maar um, nee, de juf van die klas die zei van nou, dat werkt echt perfect, want kinderen zijn gewoon continu afgeleid. En op het moment dat je zo'n geluidje hebt, dan zijn ze weer helemaal bij de les. Je ziet ze ook uh, vaak reageren en lachen en dan gaan ze met z'n allen ook op een liedje of zo. Dan gaan ze met z'n allen staan ze zo te dansen. Dus dat, uh, het werkt. Kinderen vinden het leuk. De eerste reeks is gemaakt door groep 4. Komt er nog een tweede reeks? Uh, ja, die is al in de maak. Uh, ik ben vanmiddag de hele tijd bezig geweest met uh, de eerste aflevering van de nieuwe reeks met groep 7. Um, ik kan wel wat verklappen. De eerste aflevering is van Aimee. Ze zit in groep 7 in uh, Amstelveen. En zij vertelt over haar lievelingsboek Trobi. Of Trobi, volgens mij is het Trobi. En het is een boek van de kunstenaar Brian Elstak en Esther Duiskar. En het gaat over een magische wereld waarin mensenkinderen, schildpadden en vliegende panters naast elkaar leven. Op welke aflevering zijn jullie het meeste trots en waarom? Oh, ik vind dat heel lastig. Um, maar nu ik net die aller, aller, allereerste aflevering terug hoor, dan, uh, hoorde, dan denk ik wel van ja, dat, 
dat was wel heel bijzonder. Dat je gewoon op basis van een eerste gesprekje met een kindje uh, uh, gaat pielen en knippen en plakken. Uh, het is eigenlijk gewoon knutselen, hè? podcast maken, superleuk. Ik zou het ook iedereen aanraden om te doen. Maar um, ja, dat er dan zoiets ontstaat met die gekke geluidjes die je erbij zoekt. En uh, ja, voor je het weet heb je de, zeg maar, hoe een kind een boek beleeft, heb je in een podcast verwerkt. Elke keer ga je weer helemaal mee in die sfeer van het boek. Dus zo zit je opeens samen met uh, Levi, uh, hoor je de popcorn om je heen knallen. En met Rosie en Moesa zit je opgesloten op het dak van een flat in Brussel. Of je vliegt met een muisje Armstrong mee naar de ruimte. Je komt overal in die podcast. Wij zijn natuurlijk ook nieuwsgierig wat jullie van Leesbeest Luisvink vinden. Uh, ja, nou ja, wat, ik vind het superleuk. Ik denk dat kinderen heel graag naar andere kinderen luisteren. Dus ik vind het echt onwijs goed dat jullie de podcast presenteren. Dus um, ik luister er met heel veel plezier naar. En hebben jullie nog tips voor ons? Nou, ik weet niet zo goed of je heel veel van mij moet aannemen. Je kunt het beter aan de kinderen zelf vragen. Als het echt om mij persoonlijk gaat... ik heb bijvoorbeeld niet altijd heel veel rust om lang te luisteren. Dus mijn tip is eigenlijk altijd hou het kort. Um, of maak rubriekjes waar je elke keer weer snel doorheen gaat... Uh, maar goed, dat doen jullie ook. En, uh, nee, ja, echt tips vind ik heel lastig. Moet je aan de kinderen zelf vragen. Vertel eens waar luisteraars jullie podcast kunnen vinden. Ja, dat is simpel. Ga naar www.dewaanzinnigepodcast.nl Oh, en als je je inschrijft voor de nieuwsbrief... dan kan je prijzen winnen en krijg je steeds een seintje... als er een nieuwe podcast online is. Leuk en hartstikke duidelijk. Nou, super bedankt voor je tijd en fijn dat je even de gast wil zijn in onze podcast... Nou, jij bedankt. Dan gaan we nu door naar de Boekenkast Top 5. Dit keer met Marja Schaapveld van Bibliotheek Midden-Brabant. Op nummer 5 staat... Uit elkaar van Bette Westra en Sylvia Wever. Het is een dichtbundel. We proberen altijd zoveel mogelijk uh, kinderen zoveel mogelijk verschillende boeken te laten zien. En een dichtbundel hoort daar ook bij. En uh, dit boek gaat over liefde. Uh, mensen worden heel vaak verliefd op elkaar, gaan samen worden, gaan trouwen. Maar soms gaat de liefde over een poosje weer over en besluiten mensen uit elkaar te gaan. En Sylvia Weven heeft een uh, boek geschreven met allemaal gedichten die daarover gaan. En denk je, eh, dat is echt allemaal heel zielig en heel verdrietig. Maar ze schrijft ook hele grappige gedichten daarover. Bijvoorbeeld over boze stiefmoeders. En ik ben zelf een stiefmoeder, maar ik ben geen boze stiefmoeder. Ik zal even het gedichtje lezen. In sprookjes zijn stiefmoeders loeders, maar wij hebben aardige moeders. Geen dure madammen die drenzen en drammen, geniepige krengen die ongeluk brengen, of valse mevrouwen die snibben en snauwen. Al zijn ze soms boos en al heten ze stief, de onze zijn aardig en vrolijk en lief. Leuk gedicht, superleuk. Ja. En op nummer 4 staat. Um, de avonturen van de dappere ritster van Janneke Schotveld. Met illustraties van Julia Praagman. Het leuke was dat ze net in de bibliotheek waren. Ze zijn de hele week hier in de bibliotheek om een boek te schrijven. En ze hebben net voorgelezen uit dit boek De Dappere Ritster. Uh, nou ging het in het gedichtje wat ik net las over uh, boze stiefmoeders in sprookjes. Nou, Janneke Schotveld die schrijft ook sprookjes. Uh, en dit boek, het is haar nieuwste boek, 
Ja, dat is eigenlijk ook een beetje een soort sprookjesfiguur. De dappere ritster. Het gaat over een meisje in een harnas. En, uh, uh, op haar. en ze rijdt, rijdt niet paard, maar ze zit op een fiets. Kan in uh, vier minuten de band wisselen. Dat is heel knap. Echt, maar dat moet je wel kunnen als je een ritster bent. En ze heeft een houten zwaard en uh, ze redt iedereen. En, uh, nou, het is gewoon een heel erg grappig boek. Dus ik kan het alleen maar aanraden. Het is wel het is een, een beetje een makkelijk boek, dat wel. Maar ja, uh, dat mag ook. Hè. Ik bedoel, we hebben makkelijke en moeilijke boeken. En dit is een wat makkelijker, maar superleuk boek. De Dappere Ritster. En op nummer drie staat... Op nummer drie staat uh, het boek Het Beest met de kracht van tien paarden. Geschreven door Lida Dijkstra met illustraties van Jené Villa. Het is een, uh, dit is weer een wat moeilijker boek. En het is um, eigenlijk een mythe, een oud verhaal. Um, ik heb ook een beetje over de Kinderboekenweek uh, nagedacht. Oude verhalen, alhoewel sprookjes en zo, dat zijn natuurlijk ook oude verhalen. Hè? Maar dit is een mythe en uh, deze mythe gaat over Theseus, de zoon van de Atheense koning. En iedere negen jaar dan worden de veertien jongeren als offer neergelaten. Dus een labyrint, een doolhof in. En in dat doolhof, daar woont de Minotaurus. En dat is een, een, een heel gevaarlijk beest. Het beest met de kracht van tien paarden. Het is een super spannend verhaal. En... Uh, ja, ik hoop dat heel veel um, kinderen dit gaan lezen. Het is echt een prachtig verhaal, een oud verhaal. En um, nou, het gaat dus over die jongeren die in het uh, doolhof zijn. En daar maken ze allemaal hele spannende dingen mee. En op de muren zien ze allerlei muurschilderingen. En die muurschilderingen die vertellen weer uh, het verhaal van hoe die Minotaurus daar gekomen is. En hoe, met die, hoe die goden allemaal ruzie kregen met elkaar. Super spannend verhaal. En als je nou denkt, ah, ik vind het um, toch wel moeilijk, vraag je uh, leerkracht op school is. Want het is ook een prachtig boek om voor te lezen. En dus om, als je lekker gaat luisteren, om voorgelezen te worden. En op nummer twee staat? Op nummer twee staat weer een heel ander boek. Want ik zei net al, ik probeer in zoveel mogelijk verschillende boeken te laten zien. Nou, dit boek is een zoek. Dan denk je, ja, hallo, een zoekboek, dat is voor uh, kleuters of zo. Nou, dit boek, Alphabet, echt niet. Het heet, nou, ik zeg het al, Alphabet en het is getekend door Charlotte Lematon. En um, op iedere bladzijde staan allemaal tekeningen. Um, het is één grote tekening met allemaal dingetjes die met de, nou ja, met de eerste bladzijde met de letter A beginnen en de tweede met de letter B. Maar niet zomaar van aap, nee, uh, of of zo, dat is natuurlijk wel heel eenvoudig. Maar er zijn hele bijzondere kleine tekeningetjes. De A van achtbaan met een ambulance die over de achtbaan uh, reest. En um, uh, bij de C, uh, die is in een cirkel getekend. En daar staan uh, bijvoorbeeld een, nou als ik het heb over oude verhalen en mythen, er staat weer een tekeningetje van een cycloop getekend. Dat is zo'n Heel eng monster. Ik zie jullie knikken. Met één oog. Nou, dat staat hier weer in. En een centaur. Dat is ook zo'n half mens, half dier. Heeft ze daar weer in getekend. Het is echt een prachtig boek. En weet je wat nou zo leuk is? Je kunt de app downloaden. 
En uh, als je de app downloadt en je gaat dus met je uh, mobieltje over de bladzijde, dan komen er allemaal, uh, dan zie je alle woordjes. Dus alles, um, alle woorden die zij gebruikt heeft en waar ze, die ze dus verbeeld heeft in haar illustraties. Oh, het is zo jammer dat ik het niet kan laten zien, maar kom naar de bibliotheek of ga naar de boekhandel en uh, uh, bekijk het boek. Het is echt prachtig. En het boek dat voor ons echt de topper van de week is, op nummer 1 staat... De reis van Syntax Bosselman van Arend van Dam. Ja, dat vind ik zo'n ontzettend bijzonder boek. Um, het is een boek, um, maar ja, Arend van Dam was hier. En die heeft er misschien zelf wel iets over verteld. Ja, die hebben we net ja. gesproken. Ja, klopt. Um, maar wat ik er zo bijzonder aan vind, dat het boek er in drie verschillende... Er staat er drie verschillende delen. Uh, eerste um, over, de, over Syntax Bosselman, die ooit zelf slaaf was. En vertelt dan hoe het, nee, hoe het ging, hoe, die als slaaf, hoe het was om als slaaf te leven. En uh, het andere gedeelte gaat over, um, ja, over de VOC. En dan komt Jan Pieterszoon Koen in voor. Uh, nou, die, die hebben we allemaal de laatste tijd wel over gehoord, over Jan Pieterszoon Koen. Um, en het andere gedeelte gaat over hoe Arend zelf uh, op het idee is gekomen om dit boek te maken. Het is een boek dat over slavernij gaat, maar uh, van alle kanten wordt belicht. En het mooie hiervan vind ik dus hartstikke spannend. Het is ook heel interessant en het is heel actueel. Het gaat over de slavernij. Het gaat over ja, in deze tijd waar we dus heel veel over slavernij en racisme hebben. Past dit boek heel erg goed. Um, het is een prachtig boek. Het is een informatieboek, maar tegelijkertijd ook een leesboek. Dus um, mijn aanrader voor deze keer, ja, alle boeken die ik net genoemd heb, maar op één, de reis van Syntax Bosselman. Oké, okay. echt superleuk boek. Ja, ik heb het al een stukje gelezen, want die hebben wij cadeau gekregen van Arend van Dam. Ah, en wat vond je ervan? Ik vond het wel een heel leuk boek. Ja? Spannend ook? Of, uh, ja. ja. Maar je kunt het ook, je hoeft niet alles, je kunt ook denken van oh, ik ga eerst het verhaal van die Syntax Bosselman uh, eerst lezen en dan daarna maar eens even kijken wat Arend van Dam dat zo bedacht heeft allemaal. En, ik heb uh, eigenlijk gewoon van wat zijn Ja, ik ook. Nou, dat vond ik ook het leukste hoor, maar ik dank, doe nog een tip. Dit was alweer de vierde aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Deze podcast wordt gemaakt door Cubus en Radio Rockers. Dankjewel en ook bedank ik Amy en Koert en nogmaals de gasten die te horen waren. Een hele fijne kinderboekenweek wensen wij jou en vooral nieuw leesplezier. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.